1: Herkese merhaba. Sert Ünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz inşallah. Birkaç gündür dilime, aklıma, zihnime, ruhuma takılan korkunç bir şarkı var ve ondan bir türlü kurtulamıyorum. Muhtemelen sizde de aynı kriz var. Samsak Döveci duydunuz değil mi? Hatırladınız ya da hatırlamayanlar aman bu nedir diye sakın arayıp bakın sakın dinlemeyin. Kendinize böyle bir kötülük yapmayın. Gözünüzü seveyim. Ben yandım siz yanmayın. Ya bu şarkıyı bana unutturacak bir psikolog, bir psikiyatır varsa, seans ücreti kaç dolarsa vermeye razıyım ya. Benden kıymetli mi? Ruhumdan, müzik zevkimden kıymetli mi ya? Samsak dövücü diye korkunç bir şey hızla yayılıyor. Koronadan beter. Memlekette ne olur? Ya ben Bizim kuşak mavi beyin, değerli mavi beyin hücrelerini arkadaşlar bu şeyde yaktık. Bu şarkılarla yaktık pek çoğuyla. Yani e, benim çocukluğumdan başlar Honki Ponki Torino diye bir şarkı vardı. Sonra K diye bir çocuk vardı. Bir şey K Ne olduğunu hatırlamıyorum ama o bu şarkıyı bir daha söyledi falan. Biraz daha mavi beyin hücrelerimize kıydı. E çelik vardı biliyorsunuz Dongi Dongi Dongi Do. Do. Değil mi? Sonra dum kaka çelikte çok mavi beyin hücremize kıymıştır yani. Ercan Saatçin'in ne demek istiyor bu şarkıda bu adam diye biz beynimizi yakan çok şarkıları vardır. Serdar Ortaç'ı zaten söylemiyor muhtemelen. Enigma falan lazım şifre çözücü. Serdar Ortaç'ın şarkılarına bir mantık bulabilmek için falan filan. En son ama geldiğimiz noktada arkadaşlar. Samsak Döveci nedir ya? Ya bunu yapmayın bize kardeşim. Ne olur ya? bizim bir müzik zevkimiz kaldı tamam mı hani bir bardak bir fincan çay 20 lira olmuş adam gibi insan gibi oturup çay içebileceğim bir yerde boğazda moğazda düşünemiyorum kaç para kitlediklerini zaten yani bir şey yeme içme keyfimiz gezme zevkimiz zaten kalmadı yeminle Beyazıt meydanındaydım ne zaman cumartesi günü bildiğin Şam (gülüyor) bildiğin Bağdat Basra falan gibi bir yer olmuş dolayısıyla gezme tozma zevkimiz de pek kalmadı bir müzik keyfimiz alana kıymayın bari arkadaşlar ya. Samsak dövecinden kaçın. Mümkün olduğu kadar kaçın arkadaşlar. Allah akıl fikir, izan, müzik zevki, keyif, estetik kaygısı falan versin. Artık yani dileyeceğim bunları dilemeye başladık. Geldiğimiz noktada ya Rabbi insanımıza estetik kaygı nasibeyle ya Rabbi falan diye dua edesimiz geliyor. Bunu da dinleyen var çünkü. Bunu da seven var maalesef. Neyse yapacak bir şey yok. E, Sertünsüz öyle bir program değildir. Yani estetik kaygısı güden bir programdır ve vaadi de bellidir hanımlar beyler. Saat 22 olduğunda şu anda olduğundan daha iyi hissedeceksiniz kendinizi. Hiç merak etmeyin başladık. Programın Instagram ve Twitter adreslerini de vereyim de belki bir şeyler yazmak istersiniz. Pek öyle bir adetiniz yok ama olsun. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tire koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tire koyuyorsunuz. Benim instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Sert kremler güneşten çok yakıyormuş. Hangi kremler? Güneş kremleri biliyorsunuz artık bahar ayı geldi. Henüz tam kendi tadını vermese de bahar. Hatta geçti bile İstanbul'un baharı çok kısa olur. Anlamazsınız bile neredeyse geldiğini. Hemen yaza geçilir. Dolayısıyla yaz mevsimi geldi. Güneş kremi sezonunda açıldı demektir. Fakat güneş kremi fiyatları uçmuş. Uçmuş. E, 150 liradan satılıyormuş geçen yaz. Şu anda 350 liraymış güneş kremleri. Yanayım daha iyi. Zaten yanmışız. Sürmem abi. Ya 350 lira verip güneş kremi alıp Cildime sürmem benim benim bütün cildimi soysan 350 lira etmez pazarda ya. Nesini koyacağım? Arkadaşlar yani kısaca kaymaklı manda yoğurduna talip güneşin altında yanacaksınız. Davul gibi devireceksiniz. Akşamda yoğurtlanacaksınız. Bunun başka yolu yok. Kola dökerek bronzlaşanlar vardı eskiden. Yokluk işte yani. Bildiğiniz kolayı döküyorlardı güneşlenmeden önce. Hemen bronzlaştırıyor diye sakın yapmayın. Sakın yapmayın. Ama güneş kremi sezonu artık geçti. Mesela şeyi de gözlemliyorum. İnsanlar evlerinde işte güneş ışını panelleri, yer değirmenleri şunlar bunlar yenilenebilir enerji. Ne demek? Yenilenebilir enerji enerji demek şu. Mağara devrine geri dönüyoruz. Yani işte petrolden benzinden şundan bundan bıktık. Artık bunlar geçti. İlk zamanlara mağara devrine geri dönüyoruz. Yel değirmenleri. Şunlar bunlar. Dolayısıyla bronzlaşma mevzusunda da bir mağara devrine dönmek söz konusu. Eda Taşpınar çok üzülecek ama milli bronzumuz güneş kremleri fiyatları uçmuş. Ben kendisinin güneş kremini ürettiği güneş kremini kullanmıştım. Harvey'den bildiğiniz şey olmuştum yani bildiğiniz zenci yapmıştı beni. Beni yani beni sarı açık tenli bir adamı kameronlu e, gibi bir şey yapmıştı. Gerçekten yakıyordu hanımefendinin ama çok pahalı. Dolayısıyla artık eski sistem. Yoğurda talim arkadaşlar. Bol bol yoğurtlanın. Bu yaz bol bol cildinize de iyi gelir. Güzelleştirir yoğur talim. Artık güneş kremi sürmek yok. Öyle eskisi gibi. Güneşi girmeden önce bir yüksek derece akşama doğru gittikçe dereceyi hafifçe düşürüp güneş biraz düştüğünde saat 4 gibi daha düşük dereceli güneş kremiyle boğanıza onlar bitti bebeğim. <gülüyor> onlar bitti. Artık direkt güneşin altına yatacaksın. Def gibi girileceksin. Akşam olunca da buzdolabında biraz bekletilmiş, çok soğutulmamış yoğurt sürerek o acılarını gidermeye çalışacaksın. 350 ya güneş kremi mi oldu? <gülüyor> Bu güneşin kendisi bedava, kremi niye bu kadar pahalı arkadaşlar? Zannediyorum esnaf gardını, hani mesela bir fincan çay 20 lira ya ben verdim bir fincan çaya 20 lira oradan biliyorum. 20 lira ya o şu anki bedel değil. Lan ne olur ne olmaz bu dolar artar bu şey artar ne olur. Bir sene sonraki fiyatı şimdiden koyuyorlar. Yani bir güneş kremi 350 lira ama o ne olur ne olmaz. Şimdi bunu satarız uygun fiyata yerine yenisini koyamayız diye. Bir sene sonraki muhtemel fiyatı şimdiden koyuyor esnaf sağ olsun. Pandemi döneminde de kendileri için çok üzülmüştük ama esnafımıza. İşte onlar bizim için pek üzülmüyorlar şu ara. Belli ki acımadan haşırt tutu Blackboard tabir ettiğimiz uygulamayı yapıyorlar. Canları sağ olsun bu devran nasıl olsa döner.
0: Sercinsiz.
1: Cenazede ikram beklemek ayıp mı? posta gazetesinden Rüksan Sağır'ın köşesinden bir şey. Efendim Twitter'da bir hanfendi şey yazmış. Dedesini kaybetmiş. E, vefattan sonra biliyorsunuz cenaze sahibi ailenin evinde yemek verdir, ikramda bulunur. Adettir, görenektir. Ee, han- hanımefendi bu kardeşimiz de dedesini kaybetmiş evdeki o ikram sırasında işte acısı da var kızcağızın çay dağıtıyormuş gelen misafirlere kadınlardan biri şey demiş evladım demiş bu çay koyu bunun demiş daha açığını getirir misin? kızcağız da bir koymuş bu doğal ya benim zaten acım var kederim var bir de beni açık çay koyu çayla hani bu bu börek patatesli mi kıymalı mı kıymalı olursa benim tansiyonum var patateslisi yok mu diye soranlar falan cenazeyi. Şimdi evet bu görgüsüzlük. Böyle bir şey beklemek de ayıp. Zaten oraya yemek yemeye, çay içmeye mi gittin? Başsağlığı dilemeye gittin ama bu bir görenektir. Çok önemli, çok eski bir gelenektir. Ee, yemek ikram etmek, düğünde ve cenazede e, çok önemli bir gelenektir. Hatta işte Hazreti Ali, Hazreti Fatma ile evlenirken işte, peygamberimize gitmiş ve demiş ki yani yemek vercem siz yemek vermenin iyi bir şey olduğunu söylemiştiniz düğünde ama ben de para yok mangır yok nasıl yapacağız yani yapamayacağım veremeyeceğim demiş i̇şte peygamberimiz de Hazreti Ali demiş ki hiç malın yok mu vaat demiş iki tane savaş zırhım var birini sat yemekler insanlara demiş bu kadar önemli yani anlatabiliyor muyum dolayısıyla da bu sağlam köklü bir gelenek ama Teyzenin yaptığı da evladım bunu al götür bana açık çay getir deme. Çok büyük bir görgüsüzlük. Daha fazlası da var. E, cenazeyi defnettiğinizde böyle bir şey başıma geldi. İstanbul'da değil. Anadolu'da bir şehirde ama nerede olduğunu söylemeyeyim. İşte bir cenaze vardı defnettik. Daha yani son küreyi attık. Hoca duayı yaptı. Giderken elime yarım ekmek dönerle aylan tutuşturdular. <gülüyor> Daha mezarlığın ortasındayız. Bu ne dedin? Abi dediler işte merhumun ruhuna değsin diye ulan merhumun ruhu daha yerini bulmadı adamı yeni gömdük daha ya yani yarım bir baktım mezarlıkta böyle yarım ekmek döner yiyen adamlar dolayı da. tamam gelenek görenek güzel ama bir de nezaket edep adab değil mi her şeyin bir yakışanı var ya ya adamın daha başına sorgu var melekleri gelmedi biz dönerini ayranını yiyoruz yani çok ayıp Dolayısıyla da bu işe bir nezaketli yol bulmak lazım. Ee, gördüğünüz gibi kaybettiğimiz en önemli şey... E, ...paradan, puldan, ekonominin gidişatından çok... ...nezaketimiz, nezahetimiz, edep, adap, değil mi? Erkan. Bunlar önemli şeyler.
0: Sercinsiz.
1: Robotlar niyeti bozmuş. Hangi robotlar? İşte bu işlerimizi elimizden alacak bazı mesleklerin yerine çalıştırabilecek robotlar niyetli bozmuşlar. Bazı meslekler tehlikedeymiş hanımlar beyler. Hangileri geleceği riskte olan robotlara devredeceğimiz meslekleri söylüyorum. Kasaplar ve et pat- paketleyiciler ne olur kasaplar devam etsin. Tabii kasabı et keserken doğrarken izlemeyi çok seviyorum ben. Bende mi bir manyaklık var yoksa sizde de var mı böyle bir şey? Bir kasabı izlemek hani abicim bana şundan bir kilo, kuş, bir kilo kuşbaşı ver diyecek delikanlı da kaldı mı bilmiyorum hani kasaba gidip böyle yekten bana oradan bir kilo kuşbaşı ver. Büyük, asıl delikanlılık bu zamanda bu. Hani racon, adam dönmek sözünü anları herkes yapıyor artık. Delikanlıysan git iki kilo kuşbaşı et al bakayım kasaba. Delikanlılık bu artık. Bu artık yani. Bir şarküteriye gidip bana oradan bir tekerlek kaşar peyniri ver diyebiliyor musun? Bir kanlının en kralısın. Bu zamanda böyle oldu. Kasaplar, o kasapların için robotlar alacakmış. Ya ben kasap seyretmeyi sev- seviyorum açıkçası çalışırken. Ya hayvanı boğazlarken bir yanlış anlamayın kasapta reyonda et keserken o hani bir şey kıyma makinesi var ya eti buradan atıyor böyle kıymalar iplik iplik pışk diye çıkıyor bayılıyorum onu seyretmeye ya manzara seyretmek kadar keyifli geliyor bana neden acaba adam buradan eti veriyor ve tokaçla bastırıyor oradan et böyle kıyma şeklinde pıt pıt çıkıyor ya. Bayılıyorum ona ya. Bir kere rica ettim abi ne olur bir kere ben yapabilir miyim diye. Elini kaptırırsın birader dedi. Olmadı. Bunu yaptırabilecek bir kasap varsa içinizde ben bir kere kıyma çekmek istiyorum. <gülüyor> ya insanın da ne garip zevkleri oluyor değil mi? Ama istiyorum. Gerçekten bunu yapmayı istiyorum ya. Eti buradan makineye atıp buradan kıyma şeklinde çıkartmak istiyorum bir kere. Bakalım başka hangi meslekleri robotlar icat edecekmiş? Ütücüler konfeksiyon çalışanları. Bunlar çok aranırdı değil mi? Başımızı nereye çevirsek şekilde bir gün son ütücü aranıyor, ara ütücü aranıyor. O ara ütücü ile son ütücü arasındaki fark nedir bilmiyorum. Hiçbir zaman da öğrenemedim. Tekstilde çalışmış olmama rağmen ama o işi de robotlar alacakmış. Ütücülerin işi mantar. Ütü de keyifli bir rehabilitasyon gibi bir şeydir yani. Yani gerçekten bir şeyleri düzeltmek, kırışıklıkları ütü yaparak böyle yani ütü yapmak rehabilitasyon gibidir. Kimisi hiç sevmez. Ben çok severim. Bana çok iyi gelir bir yapmak. Ama kapıya dayanmayın yani. <gülüyor> Abi şu tişörtleri de arada bir zahmet diye. Kapıcılar, temizlikçiler, tarım ürünleri, sınıflandırıcıları. Bunların ne iş yaptığını inanın bilmiyorum. Kapıcılar da temizlikçilerin işinde şey yapacakmış. Robotlar yapacakmış. Özellikle kapıcı robotları görmeye sabırsızlanıyorum. Sabırsızlanıyorum. Kapıcı mı kaldı arkadaşlar? Eski kapıcıların hepsi şimdi apartman sahibi oluyor. Adamlar büyük yükseldiler gerçekten öyle. Eskiden kapıcı dediğiniz zaman işte köyden yeni gelmiş ailesiyle beraber. Kapıcı dairesinde oturan. Apartmanın önüne böyle deodorant, meodorant, terlik merlik böyle bir küçük bir tezgahı olan. Abiler gelirdi gözümüzün önüne. O abiler şimdi han, hamam, apartman sahibi oldular. Burjuva oldular ya. <gülüyor> yani bildiğiniz feodaliteden burjuvaziye sırıkla atlayarak geçtiler. Yani çocukları falan... Boğaz Çin'i bitirdi adamları. Kapıcılar çok büyük sınıf aktardılar. İnşaat işçileri yazık artık bir İbrahim Tatsiz çıkmayacak desenize. Çünkü i̇nşaat işçisinin hayali odur değil mi? Her inşaat işçisi bir gün bir İbrahim Tatsiz olmayı hayal eder. Ee, artık yok. Artık robotlardan bekliyoruz İbrahim Tatsiz olmayı. Çünkü inşaat işçilerinin işinde robotlar yapacakmış. İnşaata böylece topu kaçan çocuklar için endişelenmeyeceğiz. Ee, hasta bakıcılar hasta bakıcıların işini robotlar yapsay iyi olur bak yani <gülüyor> çünkü hasta bakıcılarla çok enteresan bir mazim vardır ee, hastanelerde çok bulunduğum için ben destekliyorum hasta bakıcıların işlerini robotlar yapsın bundan sonra Ambalajcılar Olur. Restoran ve kafelerde müşteri karşılayanlar. Buyurun hoş geldin. Onu bankada bir bankada denemişlerdi. Bir gün bir banka şubesine gittim. Beni bir robot karşıladı. Sonra bir daha gittimde robot kolu bacağı kırılmış halde kenarda duruyordu. <gülüyor> ne oldu dedim. Müşteri kızıp robotu dövdü parçaladı dediler. Ya. <gülüyor> yani orada bir insan olsa onu yapamazdı. Gıda hazırlama görevlileri, hizmetçiler, araç ve teçhizat temizleyicileri, araba yıkayanların içinde robotlar yapsa ya ne güzel olur. Geleceği garanti olanlar yani mesleğini robotlara kaptırmayacak olanlar da okuyayım arkadaşlar. Öğretmenler, avukatlar, fizikçiler, nörologlar, önleyici tıp doktorları, nöropsikologlar ve klinik nöropsikolog, nöropsikologlar. Ne kadar zor. Nöropsikolog. Yani mesleğini açıklamak zorunda kalmakta değil mi şimdi? Ne iş yapıyorsunuz arkadaşım? Nöropsikolog. Ne yapıyorsun yani? Değil mi? Şimdi ne iş yapıyorsun kasabım? Ne yapıyorsun yani diye sormazlar değil mi? Çok bellidir çünkü yani. Ama nöropsikolog deyince ne iyi ne yani ne iş yapıyorsun yani? Bir de bir mesleğini açıklamak bu zamanda çok zor. Yani çok laf etmek böyle. Öf, uzun uzun anlatmak falan. Allah nöropsikologlara sabır versin. Nöroloji beyinle uğraşıyor. Psikoloji de ruhla uğraşıyor. Ne psikoloji neyle, ben çıkamadım. <gülüyor> İçinizde ne psikolog varsa bana yazsın <gülüyor> Patologlar, matematikçiler, CEO'lar, cerrahlar ya yani daha çok tıp dünyasında bulunanlar e, ve öğretmenler işlerini robotlara kaptırmayacaklarmış. Bunları insanlar yapacak. Avukatlığı da için yani avukat bir robot gerçi çok ister. Çok istedim. Yani i̇nsan avukattan daha iyidir ama. Ama ben avukatlığın da robotlara geçmesinden yanayım şahsen. Hatta şöyle söyleyeyim hakimliğinde. Hatta savcı, Hatta mübaşirliğinde. Bütün adalet sistemi robotlara geçse. Türkiye var ya Amerika'yı sollar. Amerika'yı iki günde sollarız. Çünkü robotlarda şey yok yani. Neyse. Bak bakları bir gitmeyelim. Programın Instagram ve Twitter'larda sıra aynı. Sert unsuz yazıp sonra iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021.
0: Sertünsüz.
1: Polisiye yazarı kendi kocasını mı öldürdü? Kocanızı nasıl öldürürsünüz? Adlı hikayesiyle tanınan Amerikalı polisiye yazarı Nancy Krampton ki hiç duymadım ne kitabı ne kadını 21 yıllık kocasını öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanıyor. Böyle bir şey var biliyor musunuz arkadaşlar? Tutuklu olarak yargılanmak. Bizde pek olmuyor. Bizde adli kontrol birazdan okuyacağım haberini. Bizde tutuklu yargılanmıyor. Bizde salı verip yargılıyorlar. Neyse hanımefendi şöyle bir kocanızı nasıl öldürürsünüz diye bir kitap yazmış ve kendi kocasını da öldürdü zannediliyormuş. Bu temel içgüdü filmi vardır. Bilenler bilir. Bizim kuşak daha iyi bilir. Temel gibi filminin meşhur bir sahnesi vardır. Şimdi hangi sahne olduğunu söylemeyeyim ama filmi bilenler bilir. Sharon Stone'un otururken gibi haliyle ilgili bir sahnedir. Bize dediler ki, yani filmin önce fragmanı geldi daha önce. Dediler ki şöyle oluyor ya filmi izlemeye gittik. Yaş 20, 20'li yaşların başındayız. Sinema Beyoğlu emek sineması sinemanın sokağına girmek mümkün değil mümkün değil ya bir mahşer yeri ya ya şurada insanlığa faydalı bir şey var ne olur gelin desen o kadar adam gitmez ne o Sharon Stone'un bacak bacak üstüne atarken göreceğiz ya içeri girmek mümkün değil sinemanın önünde bir mahşer yeri çıkanları da herkes şaşırıyor nasıldı acayip tabi mutlaka görün. bir şey yok aslında filmde hani şimdi genç bir arkadaşım seyredse bu ne der. çünkü blazer Studio falan filan hani <gülüyor> o bankbrust bunları yalayıp yuttuğu için keratalar hani Sherinston'ın temeli çıkıdaki o sahnesi, bu ne ya baba bunlara mı takılıyordunuz derler evet onlara takılıyorduk o şeyi de hiç unutamam gerçekten ben hayatımda o kadar mahşeri kalabalığı bir de askere teslim olurken Nizamiye kapısının önünde görmüştüm. Bir de Temel üçlü filminin vizyona girdiği gün gördüm. Bütün İstanbul oraya aktı için. Çünkü o zaman İstanbul'da sinema Şişli'de ve Beyoğlunda vardı. Hani Amerikan filmleri oynatan, güncel filmleri oynatanlar. Dolayısıyla film izlemek için Beyoğlu'na gitmek zorundaydın. Yok yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi her yerde AVM sinema var ama Beyoğlunda vardı sinema. Ya Şişli'ye gidecektin ya da Beyoğlu'na. Biz de Beyoğlu'na gitmiştik Temel İçkidi'yi izlemek için ve hayatımda gördüğüm en büyük erkek kalabalığı da oradaydı. Onu hatırladım birden. Bir orada da kadın bir polisiye e, kitap, roman yazarı. Aynı kitapta yazdığı gibi birini öldürüyordu ve kendisi suçlandığı zaman da şey diyordu. Yani olur mu böyle şey kendi kitabındaki gibi cinayet işler miyim? Çok açık, çok net olmaz mıydı yani böyle bir saçmalık böyle bir hata yapar mıyım diye kendini savunuyordu muhtemelen bu kadın da öyle yazdığım kitapta yazdığım gibi kocam öldürecek kadar aptal mıyım benim yaptığım hemen belli olur diye falan gibi çok hukuki karmaşık bir şey ama temel içgüdü var ya hay <gülüyor> hay gençliğimizi çürüten filmlerden biriydi gerçekten
0: Sertünsüz. <gülüyor>
1: Şişli'de bıçaklı gasp yapan Libyalı serbest. Başlık sizi biraz şaşırtmış olabilir. Şişli, yer Şişli bıçaklı gasp yapan kişi Libyalı. olan Libya'dan Şişli'ye bıçaklı gasp yapmaya mı geldin? O kadar serseri yok. İçinizde böyle bir böyle bir insan var. Dur İstanbul'dan kalkıp Miami'ye gideyim de birini bıçaklayayım, gasp edeyim. Böyle, böyle bir şey olabilir mi? Bunun için mi geldin buraya zibidiyeyim? İstanbul Şişli İnönü Mahallesi'nde işte bir akşam üstü hatta akşam 21.30'da bir kadın sokakta yürüyormuş. Birden önüne bir adam çıkmış. Libyalı Muhammed Ali Duba. Elinde bıçak varmış. Cep telefonunu ve parasını istemiş kadıncağızın. Bıçağı da savurmuş. Kadına tutturamamış. Kadıncağız topuklamış. Kaçmış. Libyalı da peşinden. O şişli kalabalığının içerisinde elinde bıçakla bir adam bir kadını kovalıyor. Ve Şişli çok kalabalık bir semptir biliyorsunuz. Gerçi 21 30 o kadar kalabalık olmaz ama. Kadıncağız imdat diye bağırmış. Kaçmış, adam da bıçağı atmış, kaybolmuş. Millet polis yaramış, hedefi yakalamışlar. Yani Şişli'nin göbeğinde, elinde bıçakla bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını kovalayan bir Libyalı yakalanmış. Bilin bakalım ne olmuş. Gaz, şey sınır dışı edilecekmiş ama şey olmuş. Çıkarıldığı mahkeme tarafından ...adli kontrol şartıyla... ...serbest bırakıyor... ...yani de ...bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını kovalayan... ...bir Libyalı yakalanıyor... ...mahkeme adli kontrol şartıyla... ...serbest bırakıyor... ...önemli makam mevki sahibi biri değilseniz... ...önemli tanıdıkları olan yüksek mevkilerde... ...tanıdıkları olan biri değilseniz... ...işiniz var... ...sizi bıçaklasalar da... ...tehdit deseler, de gasp etseler... ...adli kontrol diye bir şey var... ...neyse o... O şartla bunu yapan adam serbest kalıyor. Ama bu Libyalı sıradan bir vatandaşı değil de makam mevki yap. Bırak onu yani hani bir belediye encüminin karısını kızını kovalamış olsaydı şu anda hapisteydi. Yani bir bürokratın bir siyasetçinin bir ne bileyim bir belediye başkanının falan hani akrabasına karısına kızısına bunu yaptığı zaman başına neler gelebileceğini tahmin bile et- etmek istemiyorum ama. Yani siz ben olunca mevzu Mahkeme adli kontrol şartıyla Serbest bırakıyor. Dolayısıyla arkadaşlar Kendi memleketimizde bundan sonra sokağa çıkarken Çelik yelek giyelim Kafamıza kask takalım Bulabiliyorsanız mifer bulun Anlatabiliyor muyum Arkamıza da mermer bağlayalım Cevşen mevşen işte Muska falan öyle manevi zırh olarak da Ne yaptırabiliyorsanız yaptırın Çünkü bizi ancak memlekette belli ki Bunlar koruyor yani Bunlar koruyacak Başka türlü bizim canımızla ilgili herhangi bir kaygı taşıyan birileri yok demek ki. Libyalı lan adam bir de yani Libyalı ya. Tövbe
0: estağfurullah.
1: Soyadımı taşımayacak adamla evlenmem. Magazin turuna geçtik arkadaşlar. Akünün suyunu boşaltalım. Boş insanların boş muhabbetini yapıyoruz. Biraz böyle kafayı boş işlere yaralım. Akünün suyu boşalsın. Esra Balemir kim? Bilmiyorum. Yani kim Esra Balemir? Hayatımda duymadım adını soyadını. İlk defa duyuyorum. Bu David Beckham'ın oğlu evlendi karısının soyadını aldı ya. Bu hanımefendi de büyük bir vizyoner bir aydınlanma, bir projeksiyon yaratmış. Ve demiş ki soyadımı taşıyacak biri varsa gelsin. Yoksa beni hiç aramasın demiş. Soyadımı taşımayacak adamla evlenmem demiş. O zaman Esra ile biz evlenemeyeceğiz Esra Balamir'le. Ee, kusura bakmasın ben Bala, Nuri Balamir. He, bana uymaz Esra'cığım ben. Kusura bakma belki de çok mutlu olabilirdik. Belki de hakikaten bu dünyada böyle parmakla gösterecek bir çift olabilirdik. Ama senin bu soyadı takıntın. Ya bu oğlan da Brooklyn'de. Ee, hanımının soyadını aldı çünkü hanım, eğlendiği hanım Yahudi. Anlatabiliyor muyum? Ee, Yahudilerde de soy anne üzerinden yürür. Baba üzerinden yürümez. Ana erkildir aslında Museviler. Hani bizde baba nasıl değil mi? Heh, Yahudilerde de annedir öyle. Anne üzerinden soy yürür ve ona bakarlar. Dolayısıyla efendim hani bizde memleketin nerede dediği zaman babanın memleketini söylüyorsun ya onlar analarının memleketini söylüyorlar anne dominant kadın dominant bir toplum aslında e, dolayısıyla da oğlan kızın soyadığını almış eyvallah bu, bu böyle bir şey değil ki yani bak kadın hakkına kadar şey e, öyle bir şey yok öyle bir centilmenlik yok öyle bir centilmenlik yok ortada yani kız musevi benim soyadımı alacaksın çünkü ben Musevi'yim demiş. Oğlan da almış. İnançla alakalı bir şey. Ne coştunuz hemen yani. Bir sakin olun ya. Allah, Allah Bir de bu çıktı şimdi başımıza. Kadının soyadını alacakmış. Bana kalırsa kimse kimsenin soyadını almasın. Herkes kendi soyadıyla devam etsin. Çocuk da kimin soyadını alacaksa çocuk seçsin büyünce Bana sorarsanız öyle. Bana sorarsanız çocuk da kendi adını da kendi, çocuk seçsin büyüyünce hatta. Değil mi? Yani sen ne karışıyorsun çocuk? Elif ne ya da kız ne isim seviyorsa onu seçsin büyüyünce kendine değil mi? Büyüyene kadar kendisine bir numara veririz? <gülüyor> Bankalarda veriyor ya Böyle numara öter falan. Öyle bir numara kendine bir isim seçeceğiz zamanda kendi ismini seçer yazdırız. Anasının nüfus soyadını mı alıyor? Babasını ona da kadar verir. Bunlar birey olsunlar insanlara birey kimliği böyle kazandırılır. Eski Türklerdeki sistem güzelmiş. Erkek çocuk bir kahramanlık topluma yararlı bir iş göstermeden isim kazanamazmış. O sisteme geri dönmemiz lazımmış. Ama çok insan isimsiz kalır diye düşünüyorum yani o zaman da. Maalesef, maalesef. Yoruma kapamış kim? Eda Taşpınar. E, neyi yoruma kapatmış? Fotoğrafı, Instagram'daki bir fotoğrafını. Daha doğrusu o fotoğraftaki pozu, duruşunu yoruma kapatmış iyi ki de kapatmış çünkü pozisyon yoruma çok açık. Yani hani o pozisyonu, o fotoğrafı yorumu kapatmasa dünyanın her yerinden yorum yağardı. Siz bu yorum kelimesini yani yorum yağardı. Yani çeşitli şekillerde yorumlayabilirsiniz. Pozisyon yoruma çok açık. Gerçekten Eda Hanım'ın verdiği pozda Pozisyon yoruma çok açık. Bir çukura mı, bir denize mi, bir mağaraya mı ne atlamış gene. Atraksiyona vermiş Eda Hanım kendini. Nerede? Meksika Tulum'da. Bu Meksika Tulum, Cancun, bir de Miami, Ümraniye'ye döndü zaten canına yandı. Meksika Tulum'da Meksikalı'dan çok Türk var. Miami zaten bildiğin hani yakında Cumhuriyet Caddesi, İnönü Caddesi falan (gülüyor) Miami'de çıkacak ortaya diye düşünüyorum. Allah, Allah oradakilere sabır versin yani. Kurşavell Avrupa'da kayak merkezi. Bi, bildiğin şey Maltepe Başı büyük Mahallesi ya. Kurşavell değil yani. Antalya Şarampol Mahallesi git. Mehter Marşı çalıyor. Bu kadar yani.
0: Sercinsiz.
1: Siz olsanız nereye yerleşeceksiniz? Az önce mevzusu geçti biliyorsunuz. Meksika, Tulum, Cancun, işte Miami. Buyurun Petek Dinçöz. Pek çoğunuz genç arkadaşların pek çoğu Petek Dinçöz ismini bilmez. Keşke biz de bilmeseydik ama hayatımızın bir bölümünde kendisi çok önemli bir magazin objesi olarak yer almıştı. Petek Hanım oğluyla Miami'ye yerleşmiş. O da Miami'ye yerleşmiş. Dedim ya size Ümraniye gibi bir yer oldu artık Miami. Neyse ee, soruyu soran şey Savaş Özbey gazetelik köşesinde siz olsanız nereye yerleşirdiniz? Ben de size bunu soruyorum yani bazı ünlüler Londra'cı değil mi Haluk Bilginer falan mesela Londra'ya yerleşmiş işte 3 ay Londra'da 3 ay burada ya da 6 ay Londra'da 6 ay Türkiye'de işte Kıvanç Tatlıtuğ mesela Parisçiymiş anlatabilir miyim ne yapıyorsa Paris'te hakikaten Paris'te yapacak bir şey yok yani çok fazla yerleşecek olsam Paris'e yerleşmezdim. 3-4 gün g- gidelim evet ama Paris'te yaşamak istemezdim açıkçası. Kıvanç'a bir hayat çekmek lazım çocuğa. Haluk Bilginer de şeymiş Londra'cıymış ki onun zaten evvel eski İngiltere ile bağlantısı vardır oyuncu olarak da. İngiltere'de televizyonlar falan da dizilerde oynamıştı. Yani diyeceğim efendim Haluk Bilginer Londra'cı Kıvanç Tatlıtuğ Paris'ci. Petek Dinçöz Miami'ci. Siz Nerecicisiniz? <gülüyor> Soru biraz saçma oldu ama. Nereye yerleşmek isterdiniz dünyada? Bunu merak ediyorum. Ben e, Miami'ye yerleşmek istemezdim açıkçası. E, Londra ya Londra yaşanacak yer açık söyleyeyim. Güzel memleket. Dünyanın her yerinden mikslenmiş bir kültür var. Çok mutlu olabilirsiniz Londra'da ama orada da hava kapalı. Yani güneş diye bir şey yok o biraz yorucu olabilir bizim için sürekli yağmur falan bir de oradaki yağmur bizdeki gibi yağmıyor orada yağmur insan döver gibi yağıyor. yoruyor yani anlatabiliyor muyum asude bir yağmur değil bizdeki yağmur bile asude bir yağmur yani öyle güzel yağıyor Londra'da dayak yoruluyorsun ya yağmurun altında şemsiyeyle dur yoruluyorsun yani çok yıpratıcı yağıyor e, Londra'da yani o manada bizi sıkabilir e, Hülya Avşar da Londra'cıymış Mustafa Sandal da öyle Kıvanç Tatlutu, Başak Dizer Parisçiymiş ee, Savaş Özbey diyor ki Hepsinin bir şeyi var En iyisinin hepsinin ortalaması aslında Barcelona diyor Doğrudur Barcelona keyifli yer Mesela Barcelona olabilir ee, İtalya bana göre fazla Şamatacı, Tatavacı İtalyanlar Bir sana gıcık oluyorsun Adamların rahatlığına ve özgüvenlerine O da bozabilir ben nereye yerleşmek isterdim? İnsanın az olduğu yer neresi orası. Bunların hepsinde insan çok fazla. Yani Londra, Paris, Miami falan. İnsan az olacak abi. İnsan az. Ne kadar az insan o kadar çok mutluluk. Nerede varsa ya yani Kırşehir, Kaman, Maman hani yemişim Miami ya yani. nerede insan az? Beni oraya atın abi. En güzel yer insan az olduğu yerdir bugünkü dünyada. Ama siz dünyada nereye yerleşmek isterdiniz? Hangi şehre ve neden merak ediyorum. Bana yazarsanız sevinirim. Instagram ve Twitter adreslerim aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt track koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: <gülüyor>
1: Eleyim bir haber var. Acı bir haber var Eleyim'de arkadaşlar. Üzüleceksiniz ama yapacak bir şey yok. Ölüm de hayatın bir parçası demiş hangi filozof bilmiyorum ama ölüm hayatın en gerçek en doğru ve en hakiki parçasıdır demiş. ölüm olmasaydı hayatın bir anlamı kalmazdı demiş ki bununla ilgili de biliyorsunuz çok hani ölümlü olmanın ne kadar aslında kıymetli bir şey olduğunu anlatan bir mitolojik artık Hristiyan mitolojisine ait bir şey ama ee, Hz. İsa çarmıhtayken ölüp ölmediğini anlamak için mızlayla onun e, kaburgasını kesip kanatan e, Romalı asker adını getiremedim şimdi. Lo- Longinus. Longinus. Romalı asker Longinus e, ya da ait olduğu askeri sınıfın adı mıydı Longinus bilmiyorum ama ölümsüzlüğe mahkum edildi. Ceza olarak Hz. İsa'ya bu yaptığı şey için ölümsüzlüğe mahkûm edilir. Ceza olarak Lonjinus kıyamete kadar yaşamak cezasıyla cezalandırılır. Ee, dolayısıyla ölümsüzlük bir ceza olarak görülür aslında. Ve Lonjinus da o günden beri dünyayı karış karış dolaşarak kendisini öldürecek birini aradı, ölümü aradı. Söylenir böyle bir mit vardır. Ee, bu maalesef bu haberde Bahtiyar hayatını kaybetmiş. Solunum yolu hastalığı nedeniyle ölmüş Bahtiyar ee, Bahtiyar bir denizli horoz arkadaşlar uğruna otomobil bile teklif edilmiş. Ee, dünyaca ünlü bir şeyimiz yani hani bilim adamımız dünyaca ünlü yok Avrupa'da mı Avrupa'da biliyorlar ama dünyaca ünlü bilim adamı var mı yok yok abiciğim yok yani dünyaca ünlü bir sporcumuz var mı ee, dünyaca ünlü bir şeyimiz var mı yok dünyaca ünlü ama horozumuz var ne yapalım bizim, bizim içimizden ne çıktı çıkken bir horoz bütün o bilim adamlarını sporculara havalı işte şeyleri falan böyle hepsini yüksek ego sahibi herkesi geçip bütün dünyada şöhret sahibi olmuş Bahtiyar. Sahibi de 1 milyon lira verseler satmam diyormuş Bahtiyar ama maalesef Bahtiyar'ı kaybetmişiz arkadaşlar. E, kaç saniye 20 saniye ötüyormuş <gülüyor> Bahtiyar ki hakikaten içinizde 20 saniye ötmeyi başarabilen var mı? Bilmiyorum ya Bahtiyar'ın yaptığı önemli bir iş. nam dünyayı tutmuş. Hakikaten. Ben, be, benim de horozum var. Tavuklarım var. Yani bahçem var. Tavuk benim horoz mesela ötmüyor bile. <gülüyor> o kadar rahat gelir. Ötmüyor. Biz sabah ötüyor. Ee, o da yanlış saatte ötüyor. Ötmesi gereken saatte ötmüyor yani. Güneş doğarken falan ötmeleri gerekirken. Benimkisi ya güneş doğmadan ötüyor ya... Güneş doğduktan çok sonra. Horoza da bir ayar çektirmem lazım ama yani saat olsa saatçiye getireceğim. Horozun şeyini kim ayarlar onu da bilmiyorum. Neyse. Ah, Bahtiyar için üzüldüm. Gerçekten 20 saniye ötmeden, ya 20 saniye öterek çok önemli bir iş başarmış. Memlekette öten çok ama bir anlamı yok. Bir kıymeti yok. Yani. Yoksa bizim memlekette horozdan ve ötenden bol bir şey bulunmuyor. Ama bir kıymeti yok. Yani. Ne ötenlerin ne de öttüklerinin söylediklerinin Bir kıymeti yok ama Bahtiyar orijinal bir horoz olarak 20 saniye ötmesiyle Bütün dünyanın takdirini kazanmış Bir e, hayvanımızdı Ölmüş Sorunum yolu yetersizlikten ölmüş e, Şey ötüyormuş Doğudan ötüyormuş yani tiz ötüyormuş e, Tiz sesten de yani Tenor e, Tiz sesten de ötmek zordur e, Gerçekten sesi de yorar insan da yorar işte Bahtiyar da Dedik o kadar tize inme dedik. <gülüyor> Yerinden ötme dedik Bahtiyar. 2-3 ses yukarıdan öt dedik. <gülüyor> Dinlemedi bizi. <gülüyor> Dinlemedi. Neyse. ya yerde rahat etsin.
0: Sercinsiz.
1: Tabii ki size böyle Twitter adresini, Instagram adresini dedik veda etmeyeceğim. Bir şeyler anlatacağım. Madonna'dan bahsedeceğim. Madonna... Pop'un divası Madonna 63 yaşında. Ne 53? Madonna 63 oldu mu? Madonna'nın bile 63 olduğu 63 yaşına geldiği şu dünya. Hakikaten yaşlanmışız. Yani. <gülüyor> ben bu kızın 18 yaşındaki halini bilirim. O nasıl olacak şimdi? Vay arkadaş ya. 63 yaşındaki Pop'un divası Madonna. Sosyal medyada genç görünmek için bir ekip tutmuş. Nasıl bir ekip? Böyle photoshop'tan, instagram'dan, filtreden anlayan e, sosyal medya canavarları, yazılım canavarı gibi çocuklar böyle. E, çok güzel göründüğünden sıfır kırışık istiyorum demiş Madonna. Bebeto gibi, bebek karnı gibi böyle dümdüz tertemiz bir yüzüm olacak çocuklar. Instagram'a beni koymadan önce en baba filtreleri açtırın bulun. Beni artık kaç filtreden geçiriyorsanız geçirin. Ondan sonra demiş Instagram'a koyun da Bebeğimsin 63 yaşında olduğunu Biliyoruz artık yani Kırışıyorsun da yer çekimine Yeniliyorsun sarkıyorsun ve kırışıyorsun Bakınız hepimiz gibi Yani biz seni Instagram'da sıfır kırışıklıkla görünce Demeyeceğiz ki Vay be Madonna'ya bak ne kadar genç Fotoğrafını bilmem kaç Filtreden geçirebilirsin de Kendini filtreden geçirebiliyor musun A Madonna Hiç oturup ya ben bu zamana kadar ne yaptım ne ettim Neyi başardım İnsanlara neyi doğru verdim Kime ne faydam dokundu Diye böyle bir filtreden geçirdim mi A Madonna Yani kızım sana seviyorum, Gelinim sen anla yapıyorum orada. Madonna illaki yapmıştır bu muhasebeyi Çok akıllı çok zeki bir kadın Yani şey Birlikte olması çok zor O kadar belli ki yani Madonna'nın işte sevgilisi olmak, kocası olmak, hatta bunun çocuğu olmak bile çok zordur. Ama çok sağlam kadın, ya, çok zeki, çok canavar gibi bir işlek zekası var. Ee, dolayısıyla Madonna o muhasebeyi her gün yapıyordur ama inşallah bizler de her gün, her gün olmasa bile ayda bir şu gözden geçirmeyi yaparız. En azından daha güzel bir hayatımız olur. Rotamızı doğru oturtabiliriz hayatta o zaman. ...genelde düşünmekten kaçınıyoruz... ...zaten bize bu öğretiliyor... ...bizim hatamız değil pek çoğu... ...ama... ...düşünmekten... bir ...kendimize dair bir muhasebe yapmaktan... ...kaçınıyoruz... ...ya da yapıyoruz ama ortaya çıkan sonuçlar var... ...yani yapmamız gereken... ...değiştirmemiz gereken şeyler var... ...onları görünce de korkuyoruz değiştirmekten... ...ondan sonra da... ...neden benim hayatım böyle... ...sanki biz böyle duruyoruz da... ...her şey bizim başımıza gelmiş gibi geliyor... Halbuki yanlış. Başımıza gelen pek çok şeyi biz istediğimiz için başımıza geliyor. Kazadan beladan hastalıktan bahsetmiyorum tabii yani o başka bir boyut. Diyeceğim inşallah hepimizin istediğimiz arzuladığımız hayata ulaşmak için değiştirmemiz gerekenleri değiştirebilecek kadar cesareti gücü kuvveti olur. İnşallah. O zaman hepimiz daha mutlu insanlar oluruz. Bizler mutlu insanlar olursak da ülkemiz mutlu insanların yaşadığı güzel bir yer olur. Ben programı daha fazla ebelepet, ebelepetten bağlar başı yapayım. Tekrar görüşmek üzere. Instagram ve Twitter adresimi hatırlatıyorum. Teşekkürler. Sert unsuzlup sonunda iki at trek koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nori Ozgul 2021.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcast'idir.